0: Und das ist wirklich vorsinnflutlich, muss man sagen. Da ist auch Deutschland weit zurück im europäischen Vergleich. Und das war längst überfällig, dass sich das
1: ändert. Das ist toll für Eltern. Ab 2026 haben alle Grundschulkinder einen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz. Aber auch die gesamte Gesellschaft darf sich darüber freuen. Aber das sorgt auch für große neue Herausforderungen. Vor allem hier in NRW. Warum, erfahrt ihr hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlau. Hi. Rheinische Post,
0: Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Außerdem sprechen wir darüber, wie Städte künftig weitere Flutkatastrophen abwenden sollen. Und zwar als sogenannte Schwammstadt. Ja, Ihr habt richtig gehört, Schwamm, mehr dazu gleich. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback zu den Themen und zum Podcast an sich. Gerne immer schreiben an aufwacher.rp-online.de. Es ist eine erstmal gute Nachricht für Eltern mit kleinen Kindern, aber auch für alle anderen Menschen. Der Bundestag hat gestern einem Kompromiss zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule zugestimmt. Was das jetzt genau bedeutet, das ordne ich zusammen mit Kirsten Bialdiger, einer NRW-Chefkorrespondentin. Hi Kirsten. Hallo. Kommen wir erstmal zum ja, trockenen Teil, den konkreten Inhalten. Was bedeutet diese Entscheidung des Bundestags jetzt genau?
0: Also zum einen entschieden wurde ein Projekt, was schon lange ein Projekt der Großen Koalition ist und auf Franziska Giffey, die SPD-Ex-Familienministerin, zurückgeht. Nämlich, dass jedes Kind in der Grundschule einen Rechtsanspruch auf einen Grundschul-Ganztagsbetreuungsplatz haben soll. Also das ist freiwillig, das muss man immer dazu sagen. Jede Familie soll aber den Anspruch darauf haben, das ist bisher nicht so und führt dazu, dass viele Familien eben bei Betreuungsplätzen in der Grundschule leer ausgehen.
1: Jetzt hat es da ja lange Diskussionen auf Länderebene gegeben und ich habe ja gerade eben schon gesagt, es ist ein Kompromiss. Diese Entscheidung heißt, es ist jetzt nicht irgendwie ab dem neuen Schuljahr oder so, so, dass die Ganztagsbetreuung dann kommt, sondern es dauert noch ein bisschen.
0: Das ist richtig. Also das lässt sich natürlich auch nicht von heute auf morgen machen. Ähm, da braucht es ein bisschen Vorlaufzeit und 2026, 27 ist jetzt das Schuljahr, da soll es losgehen und zwar mit den Kindern, die dann eingeschult werden. Also die haben dann diesen Anspruch mhm. und ähm, ja, also um mal eine Vorstellung sich zu machen, ähm, wir brauchen, allein in Nordrhein-Westfalen braucht es dann rund 260.000 neue Betreuungsplätze. Also es sind bisher ungefähr 50 Prozent der Kinder haben hier einen Platz. Der Bedarf wird auf 80 Prozent geschätzt von der Landesregierung. Da zeigt sich schon, es klafft eine Lücke von 30 Prozentpunkten. Und die muss jetzt gefüllt werden. Und äh, dafür braucht es auch sehr viel
1: Geld. Wie das realisiert werden kann, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber erstmal, ja, die wichtige Frage: Was haben denn Menschen davon? die keine Kinder haben oder zum Beispiel Kinder haben, die ab 2026 nicht mehr in die Grundschule gehen. Die Entscheidung darf die nämlich trotzdem freuen.
0: Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit denen an, die was davon haben. Also jeder, der äh, Kinder hat in, in Deutschland und äh, berufstätig ist, wenn beide Elternteile berufstätig sind, weiß, glaube ich, wovon hier die Rede ist. Also in der Kita ist noch alles gut. Äh, da gibt es diesen Rechtsanspruch schon seit Längerem. Also im Grunde äh, wirklich Verhältnisse, wie berufstätige Eltern sie auch brauchen. Dann kommt das Kind in die erste Klasse, ins erste Schuljahr und vielen Eltern, jungen Eltern ist dann gar nicht klar, dass es so nicht weitergeht. Einmal, weil der Anspruch eben nicht mehr besteht und weil sie dann erstmal in die große Verlosung gehen. Und für die meisten Eltern bedeutet das, sie zittern tatsächlich darum, ob sie da ausgelost werden, manchmal muss man von Arbeitgebern beibringen, um zu beweisen, dass man einen Platz nötig hat. Hm. Also da gibt es eine wirklich komplexe Gemengelage, die ähm, diese Eltern betrifft. Das ist ja auch, das sind auf der anderen Seite ja auch nicht wenige. Und äh, am Ende, wer leer ausgeht, ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die leer ausgegangen sind, muss beruflich sich einschränken. Dann steht man wirklich auf dem Schlauch. Also dann steht man da, man hat eine gute Ausbildung und dann kann man diesen Beruf nicht mehr ausüben. Und meistens ist es dann doch die Frau, die zurücksteckt und in eine, ja, entweder erstmal gar nicht arbeitet, denn das bedeutet ja Grundschule, erstes Schuljahr, die Kinder sind an manchen Tagen schon um halb zwölf wieder zu Hause. Die stehen vor der Tür. Da kann überhaupt keine vernünftige Arbeit, keine vernünftige feste Tätigkeit ausgeübt werden. So, und ähm, wenn ich dann aber erst einmal drei oder vier Jahre aus dem Beruf raus bin, dann habe ich schon ganz gravierende Nachteile. Dann äh, kann ich nicht mehr da anknöpfen, wo ich einmal aufgehört habe. Und das ist äh, wirklich vorsintflutlich, muss man sagen. Da ist auch Deutschland weit zurück äh, im europäischen Vergleich. Und das war längst überfällig, dass sich das ändert. So, das ist das eine. Wer, was haben die anderen Leute davon? Ja, jede Menge. Also erstmal ist es eine unglaubliche, reden wir mal von einer von der ökonomischen Perspektive, eine unglaubliche Ressourcenverschwendung für viel Geld, Millionen von Frauen teuer auszubilden. Diese Arbeitskräfte gehen dem Arbeitsmarkt verloren. Diese Arbeitskräfte äh, zahlen keine Steuern und äh, viele von, von denen fassen ja auch nie wieder richtig Fuß, wie schon gesagt, sodass am Ende auch Altersarmut droht. Das äh, bedeutet dann wieder, das Gemeinwesen muss für diese Frauen unter Umständen am Ende des Lebens aufkommen. Wir haben außerdem in Deutschland einen ganz eklatanten Fachkräftemangel. Diese Frauen gehen ja auch dem Arbeitsmarkt verloren und das ist jetzt nur die ökonomische Seite. Also hm. Jeder weiß im Privaten, wie Unzufrieden es machen kann, wenn man nicht äh, entsprechend seiner Fähigkeiten und seiner Möglichkeiten sein Leben gestalten kann und äh, das führt dann zu Reibereien unter Umständen in der Partnerschaft. Das macht auch die Kinder nicht glücklicher. Also insgesamt ist das eine Entscheidung, dieser Rechtsanspruch, die wirklich von großer, großer Bedeutung gesellschaftlicher und ökonomischer Bedeutung ist.
1: Ja, und das nicht nur für die Eltern selber. Das hast du gut zusammengefasst. Jetzt natürlich kommen wir zu dem Punkt, den du schon angesprochen hast. Wie ist das überhaupt realisierbar? Also gerade hier in NRW, wie ist diese Entscheidung angekommen, was die Finanzierung angeht, was auch ja das Personal angeht? Weil schon jetzt... Wenn ich mich so umhöre, klingt es nicht danach, dass man Kita-Personal oder Ganztagsbetreuungspersonal im Überfluss hätte für dieses Angebot.
0: Ja, das ist ganz richtig. Also da sprichst du die wirklich wichtigen Probleme auch an. Es, ist, es wäre jetzt naiv zu glauben, dass mit dieser, mit diesem Rechtsanspruch dann alles gut wird. Also zum einen, wie du sagst, es gibt heute schon zu wenig Personal. Ich selber habe es erlebt, dass in der ogs völlig unqualifizierte Kräfte zum Einsatz kommen, die in keiner Weise Vorbildung haben im Umgang mit Kindern. Schon heute ist das so. Hm. Das soll nicht sein, aber es ist eben teilweise unumgänglich, weil keine Kräfte auf dem Markt verfügbar sind. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt auch keine verbindlichen Standards oder so gut wie keine Qualitätsstandards, was denn eigentlich in solch einem offenen Ganztag Angeboten werden muss, wie die Hausaufgabenhilfe sein muss, wie eng die Hausaufgabenhelfer mit den Lehrern zusammenarbeiten oder ob die alles ganz anders erklären am Nachmittag. Also da sind die Unterschiede sehr, sehr groß, teilweise innerhalb von Stadtteilen, von Schule zu Schule. An manchen Schulen sind die Eltern ganz zufrieden, an anderen Überhaupt nicht und sagen, es läuft gar nicht. Mein Kind kommt um 4 Uhr aus der Schule und hat noch nichts gemacht, noch keine Hausaufgaben erledigt. Ich muss mich dann doch wieder hinsetzen und das machen. Da gibt es sehr, sehr viele Baustellen. Wir haben noch gar nicht über die räumlichen Probleme gesprochen. So ganz kann ich mir noch nicht vorstellen, wie in NRW dann in dieser kurzen Zeit 260.000 neue Betreuungsplätze entstehen sollen. Also ich glaube, es ist, es ist ein gutes Signal und es ist gut, dass man jetzt anfängt, daran zu arbeiten, aber wir dürfen, glaube ich, nicht der Illusion erliegen, dass mit diesem Beschluss dann 2026, 2027 alles zur Zufriedenheit geregelt wird.
1: Dann sind wir mal gespannt, was in den nächsten Jahren vorbereiten passieren wird. Vielen Dank, Kirsten Bialdiger. Gern. Mehr dazu findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Inzwischen ist die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz schon fast zwei Monate wieder her. Aber weiter gibt es natürlich Fragen. Wie schützen wir unsere Städte auch in Zukunft vor dem Hochwasser? Darüber müssen wir uns jetzt nach der Katastrophe natürlich Gedanken machen. Ein Konzept, von dem ich persönlich noch nie vorher gehört habe. Jetzt aber auch darüber diskutiert wird, sind sogenannte Schwammstädte. Unsere Städte sollen als Schwamm fungieren und so besser gegen Hochwasser geschützt sein. Was soll das sein? Darüber spreche ich jetzt mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hi. Hallo. Jetzt steigen wir erstmal ganz grundsätzlich ein. Wenn es regnet, dann versickert das Wasser entweder direkt in der Erde oder es fließt halt in die Kanalisation der Städte, soweit so gut. Was würde mit dem Wasser passieren, wenn unsere Städte sogenannte Schwammstädte wären?
2: Ja, wie das Wort schon sagt, ein Schwamm saugt ja Wasser auf, also bis zu einem bestimmten Punkt natürlich nur, und gibt es dann wieder ab. Und genau so soll das auch in den Städten funktionieren, nämlich nicht so, wie man das eigentlich über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte erlernt hat, also stadtplanerisch, nämlich das Wasser abzuleiten, wegzuführen in die Kanalisation, sondern aufzunehmen. Also die Stadt soll Wasser speichern in einer gewissen Form und Menge natürlich nur und dann abgeben in Zeiten, wo das Wasser knapp ist. Denn wenn das Wasser in solchen Perioden abgegeben werden kann, dann kann es einerseits natürlich der Vegetation zugutekommen, also den Bäumen beispielsweise. Zum anderen wird aber auch eine Verdunstungskühle erzeugt. Das heißt, dieses verdunstende Wasser kühlt die Stadt auch gleichzeitig.
1: Und was bringt uns dieses Konzept, wenn es wieder zu Starkregen kommt? Während der Hochwasserkatastrophe konnte ja unter anderem die Kanalisation in vielen Städten gar kein Wasser mehr aufnehmen.
2: Ja, das ist natürlich dann immer so eine Frage der Menge letztendlich. Also bei diesen wahnsinnigen Mengen, die da runtergekommen sind, muss man sagen, dass da wahrscheinlich auch so ein Konzept irgendwann ans Ende gerät, seiner Leistungsfähigkeit. Aber es äh, gelingt darüber vielleicht, die Gefahren zu minimieren. Also indem das Wasser eben nicht über versiegelte Flächen äh, durch die Straßen rauscht und so Straßen in, in reißende Flüsse verwandelt, sondern, dass das Wasser gezielt dahin geführt wird, wo es versickern kann. In Versickerungsmulden, in Verdunstungsbeeten, in vielleicht gewissen Speicherräumen unterhalb der Straße. Es gibt auch Materialien, die Wasser aufnehmen können. Also es ist letztendlich eine Fülle von Maßnahmen, die äh, bei diesem Konzept der Schwammstadt dann
1: zusammenkommen. Das heißt also, es könnte bei Starkregen, aber auch bei Dürreperioden helfen. Die Idee von der Schwammstadt hat ihren Ursprung ja quasi auch hier in NRW. Seit 2013 gibt es dieses Konzept. Wie kam es überhaupt dazu?
2: Ja, ich habe gesprochen mit dem Berliner Landschaftsplaner Carlo W. Becker. Der hat dieses Bild oder Konzept der Schwammstadt entwickelt für den Wettbewerb Metropole Ruhr und dann entsprechend für die Metropolregion. Und er hat sich auch, er und äh, er arbeitet da in einem Architekten- oder Landschaftsplanerbüro in Berlin, hat sich diesen Begriff Schwammstadt auch schützen lassen, also diese Marke Schwammstadt.
1: Gut, das ist jetzt wahrscheinlich eher eine rhetorische Frage, aber wie leicht lassen sich unsere Städte denn zu solchen Schwammstädten umbauen?
2: Ja, das ist sehr, sehr schwierig, natürlich so Bestandsbauten umzurüsten oder ganze Städte jetzt auf dieses neue Konzept umzubauen. Das geht nur in, in kleinen Schritten letztendlich. Man muss sich mal so überlegen, das hat mir auch der Herr Becker erzählt, dass etwa nur ein Prozent der Städte pro Jahr neu gebaut wird. Also bis man so eine Stadt großflächig umgebaut hätte, würde das viele, viele Jahre dauern. Deshalb muss man ansetzen, sage ich mal, in kleinen Bereichen, wo es geht, zum Beispiel bei der Dachbegrünung. Damit kann man ja auch zum Beispiel Wasser speichern. Dann vielleicht beim Verkehr, also indem man Stellplätze umgestaltet in äh, Versickerungsmulden oder Verdunstungsbeete. Das macht beispielsweise die Stadt Paris, dass sie in bestimmten Straßen Stellplätze äh, Dafür äh, umgewidmet hat. Das ist natürlich alles sehr unbequem, oft auch, äh, sage ich mal so, dann für die Autofahrer, aber auf lange Sicht äh, möglicherweise ein wichtiger Weg, um unsere Städte vor Zerstörung durch solche Regenmengen zu schützen.
1: Okay, du hast schon Paris genannt. Gibt es denn auch in NRW-Städte die erste Schwammstadtmaßnahmen umsetzen?
2: Ja, hier und da gibt es das wohl. Da arbeiten jetzt viele Kommunen daran, an diesen, an diesen Konzepten, wie man das umsetzen kann. In Essen beispielsweise probiert man solche sogenannte Baumregolen aus. Das sind Regenwasserspeicherräume, die unter den Straßenbäumen angelegt werden. Und da kann das Wasser dann hin versickern und wird eine Zeit lang vorgehalten und verdunstet dann über die Blätter. In anderen Städten, zum Beispiel Stolberg, das ist ja auch von der Flut sehr stark getroffen, gewesen ist, findet sich jetzt auch eine Arbeitsgruppe zusammen, um das zu besprechen, was man da alles machen kann, Entsiegelung von versiegelten Flächen, Überschwemmungsflächen äh, auszuweisen und so weiter.
1: Ist auch ein Thema für die Bundestagswahl, denn das Konzept findet sich zum Beispiel in Wahlprogrammen von CDU und Grünen wieder. Jörg Isringhaus, vielen Dank für deinen Hintergrund. Gerne. Diese Meldungen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Zwar ist schon in wenigen Wochen Bundestagswahl, trotzdem steht in der Politik nicht nur der Wahlkampf im Fokus. Natürlich geht es auch weiter viel um die Corona-Lage in Deutschland. Die wird ja seit Beginn der Pandemie vor allem mit der sieben tage inzidenz eingeschätzt. Der Bundestag hat jetzt allerdings das Infektionsschutzgesetz geändert. So sollen die Länder andere Indikatoren noch berücksichtigen, nämlich neben der Inzidenz auch die Zahl der neu aufgenommenen Corona-Patienten in Kliniken pro 100.000 Einwohner pro Woche. Außerdem geht es um die Impfquote und auch verfügbare Intensivität Betten. Gesundheitsminister Jens Spahn informiert heute gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut außerdem über die Impfkampagne. Spahn besucht anschließend noch eine Forschungsstation in Magdeburg. Außerdem ist Kanzlerin Angela Merkel zu Besuch bei der Firma Medica Arzneimittel in Iserlohn. Gute Nachrichten gibt es jetzt zum Ende des Podcasts. Wir blicken nämlich aufs Wetter. Heute wird ein richtig toller Sommertag. Überall in NRW scheint die Sonne. Dazu bekommen wir Temperaturen von 23 bis 27 Grad. Auch morgen wird es noch mal warm und sonnig. Allerdings können sich dann stellenweise Gewitter bilden. Dann kann es natürlich auch regnen. Ab Freitag wird es deutlich grauer mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Es kühlt sich dann noch etwas ab bei 19 bis 23 Grad. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 8. September. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag noch. Ich bin Florian Pustlack. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de